0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi Giờ của tôi chưa đến Thân mẫu người nói với gia nhân Người bảo gì các anh cứ việc làm theo Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy Theo thói tục người Do Thái Mỗi chum chứa được khoảng 80 hay 120 lít nước Đức giêsu bảo họ Các anh đổ đầy nước vào chum đi và họ đổ đầy tới miệng rồi người nói với họ bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc họ liền đem cho ông khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra còn gia nhân đã múc nước thì biết ông mới gọi Tân Lan lại và nói ai cũng thích rượu ngon trước và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàn hơn Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên này Tại Cana, miền Galilei Và bày tỏ vinh quang của người các môn đệ đã tin vào người Đó là lời Chúa Hai mươi thế kỷ trước tại tiệc cưới Cana, Đức Maria đã thấy cái nhu cầu khẩn cấp của gia đình và đã can thiệp. Và Đức Giêsu đã ra tay để duy trì niềm vui của tiệc cưới đó. Phong tục do Thái, tiệc cưới kéo dài tới một tuần lên và người ta có thể ra vào bất kỳ lúc nào. Chỉ có những phù rể mới ở tại chỗ Còn khách mời thì ra vào lui tới uh, Trong những cái ngày tiếp theo đó Do đó, uh, cái việc thiếu rượu uh, là cái chuyện bình thường Nhưng mà ở đây, nhờ sự can thiệp của Đức Maria Mà Chúa giê đã biến nước trở thành rượu ngon Để cho khách khứa và cái niềm vui của cái cuộc hôn phối của gia đình ở tại Kana được kéo dài 19 thế kỷ sau, cách đây 165 năm, năm 1858 Ở tại cái hang Massavienne ở luộc, chúng ta quen gọi là Lộ Đức Ở miền nam nước Pháp Đức mẹ cũng xuất hiện với một thiếu nữ nghèo, thất học Và cũng mang lại cái niềm vui cho nhân loại Nói chung, cách riêng những cái người bệnh tật Ngày hôm nay, khi cái mùa dịch bệnh đã qua đi Nhiều đoàn hành thương lại tiếp tục đến đó Từ ban đầu 5 triệu một năm Bây giờ có khi lên tới hai chục triệu lượt khách hành hương đến đó. Một số giáo dân công giáo chúng ta và ngoài công giáo theo đoàn hành hương cũng đã đến nơi đó và ghi nhận lại ấn tượng rất là đẹp, có cái cảm nhận thiêng liêng rất là đặc biệt. Tôi được phục vụ ở một cái nhà... Phục vụ cho cái việc giới thiệu cái công cuộc truyền giáo ở tại Á Châu Nói chung và nói riêng ở Việt Nam Ở tại trung tâm này trong ba tuần Và khi tôi tiếp xúc với một cái người bệnh nhân ngồi trên xe lăn Bệnh nhân nam Thì cái cuộc gặp gỡ giữa tôi với bệnh nhân đó Đã thay đổi cũng như đã củng cố niềm tin nơi tôi rất là nhiều Tôi hỏi anh ta đến đây bao nhiêu lần rồi. Anh ta nói đến nhiều lần rồi. Nói có khỏi bệnh không? Anh ta nói không. Cái lần đầu tôi đến đây là khấn sinh Đức Maria can thiệp để cho khỏi bệnh. Nhưng mà tôi không có khỏi bệnh. Bệnh bến vẫn còn đến ngày hôm nay. Nhưng mà tôi cảm thấy tâm hồn được bình an. Khi ở bên Đức Mẹ Lộ Đức và tôi đã thầm hứa với mẹ là mỗi năm đều đi hành hương đến Lộ Đức ít là một lần. Tôi đồng hành với các giáo dân Pháp trong một cuộc hành hương đi bộ khoảng cách từ chỗ tôi học đến Lộ Đức là 177 km. Và trong một lần giúp xứ ở cái vùng Midi Pirinei thì tôi đồng hành với một đoàn giáo dân. Không phải dễ dàng như các đoàn hành hương chúng ta đi đổ xe tận nơi, hay đi xe lửa. Nhưng mà chúng tôi đi bộ trong ba ngày. Và mỗi đêm thì trọ tại không phải là nhà trọ đâu, không phải là hotel đâu và yeah. ở tại nhà xứ của một giáo xứ ra có thể là chăn cái túi ngủ ra rồi nằm ngủ ở dưới đất rồi ngày hôm sau thì tiếp tục đi ai muốn xưng tội thì đi đằng sau với cha Francisco Dê tôi đi chậm hơn người ta à, giải tội trên đường đi thánh lễ ở trong vườn và Có một cái cảm nhận khi mà sau ba ngày Rồi đến được cái buổi trưa Ở tại Lộ Đức thì cái chai nước mình cũng cạn rồi Lấy nước của Đức Mẹ Lộ Đức Uống vào những cái ngụm đầu tiên trời Nó ngọt, mát Tại nó là nước suối Một trong những dấu lạ Mà Đức Mẹ Lộ Đức chứng tỏ cho Bernadette Khi mà cha sở đòi hỏi là Bà có làm cái dấu lạ gì không? Thì là cái nguồn nước đến bây giờ vẫn chưa cạn à, Mình nên nhớ biến cố xảy ra vào ngày 11 tháng 2 Năm 1858 165 năm qua rồi Mà cái mạch nước đó nó vẫn tiếp tục chảy Giờ người ta dẫn qua hàng trăm cái robinet ở Trước khi đến cái hàng đá Massagen đó ra à, Khách là thương đến là lấy chai uống nước con người rửa mặt, người uống khi mà uống những cái ngụm nước đó Tôi thấy ngọt vừa đã khác Mà thấy có cái gì đó Nó thiền liền Tôi nhớ đến cái bài hát Mẹ là suối nước trong yeah. Mà khi phải mình đi bộ vất vả Vừa mỏi chân vừa toát mồ hôi đó, Thì cái, cái nước đó là càng ngon Và cảm thấy đúng Mẹ là à, suối nước trong Thật sự Sau những cái lần hành hương À, có khi bằng xe hơi chỉ có một lần đó là đi bộ vất vả nhưng mà nó để lại dấu ấn ở trong tôi khi thi hành cái tác vụ đồng hành với người giáo dân ở trên cái con đường hành hương như là một cuộc lữ hành đức tin và cái nhà chầu ở tại thánh thể cũng như là chiêm ngắm cái lòng đạo của những người chăm chỉ uh, chuyên cần và rất là sốt sắng cầu nguyện trước cái hang đá đó À, buổi trưa thì tôi là cũng làm việc như một thiện nguyện viên thành ra ăn uống cùng với các thiện nguyện viên khác ở một cái nhà chung thỉnh thoảng đi ra đi kiệu rồi đôi khi buổi tối gặp một đoàn hành hương việt nam mình đến từ xa à, thành ra rất là vui cũng cầm kiệu đi đèn đi kiệu với đoàn với tất cả những các hành hương đến từ các nước khác và hát lên cái bài Ave Maria, lần chuỗi bằng nhiều thứ tiếng ở trong đó. À, hôm nay khi gợi lại cái ký ức này, thì một người ở trong phong trào chia sẻ lại là cái người mẹ của cô nói, con cố gắng lần chuỗi đi. Một ngày lần chuỗi nói, a hát Ave Maria đi. Một ngày nào đó, đức mẹ sẽ nói với con là Ave Maria, cái tên của con á. À, 17 năm qua nhưng mà cô vẫn còn cái ký ức về cái cuộc hành hương nhất là trong chuyến hành hương đó có à, Đức Hồng y của chúng ta. Đó là cái cảm nhận cá nhân của tôi. Giờ tôi mời ông bà và anh chị em trở ngược lại 165 năm trước. Một cô gái nghèo cùng với hai người bạn đi nhặt củi, cái ngày đó là ngày thứ năm. Bernadette nghỉ học Đi nhặt củi dọc cái dòng sông Ga về đó Thì sau cái buổi sáng đó Cả buổi sáng nhặt chẳng được bao nhiêu Khi đến gần hang đá đó Thì không có đi tới được à, Thấy cái bà đẹp đó là tên ha, Tên mà Bernadette thiếu nữ 14 tuổi thôi à, Cái hình dạng của bà đẹp đó Khoảng một thanh nữ chừng 16, 17 tuổi Nhưng mà tỏa sáng Có lúc Bernadette muốn làm dấu thánh giá để lần chuỗi nhưng mà cái tay không có dơ lên được Và Đức Maria như cái hình tượng Đức Mẹ Lộ Đức ở trước nhà truyền thống Lát nữa các anh chị ra có thể lần một chục ở trước đó Để sống lại cái cái cảm nghiệm đức tin của chị Thánh Bernadette đó. Sau đó thì chính Đức Mẹ lại lấy cái tràng hạt ở trên tay của mình và làm dấu thánh giá, lần chuỗi thì cái lần này Bernadette dơ tay lên dễ dàng làm dấu thánh giá và lần hết cái chuỗi đó 18 lần tất cả tính luôn cái lần bắt đầu từ ngày hôm nay 11 tháng 2 năm 1858 và có một lần Đức Mẹ nói ra cái tên của Đức Mẹ theo cái ngôn ngữ bản địa là Tala Đấng Vô nhiễm nguyên tội Bernadette không biết chữ nha Thành ra nghe làm sao Bernadette về kể cho cha xứ Và đây cũng là một những cái dấu chỉ Mà khiến giáo quyền Sau khi điều nghiên Xác định sự thật Đức Mẹ có hiện ra Ở đó là vì Bốn năm trước đó Đức Giáo Hoàng đã công bố Cái uh, tính điều uh, Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội Có một điều tôi cảm thấy lạ Là nhiều cái phép lạ chữa lành Đã diễn ra ở tại đó Trong suốt 165 năm qua Và ngay cái năm đó Là một cái người thợ đẻo đá mù Thấy được ánh sáng Một cái phụ nữ bại tay 6 năm được bình phục Một em bé 2 tuổi đang hấp hối Trước cái cặp mắt thất vọng của cha mẹ Họ nghèo lắm à, Hàng sớm đã dọn sẵn một cái quách Để để em bé đó luôn Cha thở dài Cha bé đó, Nó chết rồi Nhưng mà người mẹ thì chỗ dậy Ẩm con chạy thẳng ra hang đá đó Dìm nó vào trong cái dòng nước giá lạnh đó Mấy cái người dân thấy Bà này điên rồi Bà khổ quá, hóa điên rồi Nhưng mà sau khi ngâm đứa bé Ở trong cái dòng suối đó lạnh nha 15 phút bà ẩm con về nhà và sáng hôm sau đứa bé đó hết bệnh bác sĩ đã chứng nhận cái bệnh uh, chứng thực cái, cái, cái chuyện khỏi bệnh lạ lùng này trong những lần đầu đến hang đá lộ Đức thì tôi thấy còn rất nhiều cái cây nạn keo ở trên hang đá nhưng mà đến sau này thì tôi không thấy những cây nạn đó nữa và cái điều đó như một lời mời gọi, Những người hành hương và bản thân tôi Không phải đến để trông chờ phép lạ Phép cây nạn đó là những người bại liệt khỏi bệnh Mán lên trên đó làm dấu chứng Nhưng mà sau đó Cái giám đốc trung tâm hành hương đó Thì cho cất đi hết Để người ta đến vì lòng mến Và như cái kinh nghiệm tôi gặp Cái người bệnh nhân Pháp đó Anh ta không có khỏi bệnh Nhưng mà cái ơn anh ta được Lớn hơn cái ơn khỏi bệnh Cho nên anh ta giữ cái lời hứa với mẹ và vẫn đến đó. Và khi suy nghiệm về cái sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức thì tôi khám phá ra một điều lạ lùng là chính chủ chính Bernadette không có được chữa lành bệnh. Cha linh hướng là viện phụ Favre dạy là cha giải tội của chị Bernadette đã cho biết chị bị bệnh hen suyễn kinh niên. Đau như xé ngực và nôn mửa ra máu luôn Tình trạng này kéo dài 2 năm Chị bị giãn tĩnh mạch bất thường Đầy hơi và bú ở trong đầu gối Và trong 2 năm cuối đời Chị bị hoại xương nữa Khiến cho thân thể của chị Trở thành nơi quy tụ tất cả mọi nỗi đau đớn Ngoài ra Trong tay của chị còn có các cái vết sưng Khiến cho chị bị điếc một phần Và cái bệnh điếc này Chỉ biến mất ít lâu Trước khi chị qua đời thôi Tại sao? Tôi tự hỏi tại sao? Cái người chứng kiến đức mẹ xuất hiện Hiển thị cho mình Thì lại không được chữa lành Và khi đọc Cái sứ điệp hay Cái lời mẹ ngỏ riêng với Bernadette Thì tôi mới hiểu được cái điều đó Bà Đẹp, theo cái kể lại của thanh nữ Bernadette Bà Đẹp nói với con rằng Ta không hứa làm cho con được hạnh phúc ở đời này Nhưng mà ở đời sau Cái đau đớn thể xác ha Chỉ là một phần thôi Khi mà trở thành một nữ tu tu ở tu viện Neva đó Thì các chị em khác cũng rất là coi thường Nói này dân chúng cũng sầm xì này kia Thành ra là Bernadette Phải sống cái sự khiêm tốn Và hiểu sống cái lời mà mẹ nói Tin là mình không có được hạnh phúc ở đời này Nhưng mà vẫn trông cậy cái hạnh phúc ở đời sau Một cái nhân vật nổi tiếng như vậy Thì anh chị em biết Nhất là khi giáo quyền đã nhìn nhận cái phép lạ đó thì người ta lui tới nhiều người ta lui tới đan viện thu viện người ta cũng muốn thăm muốn gặp á thành ra những cái người khác rất khó chịu với với chị thành ra cái nhiều người ban đầu cũng đâu có tin chị à, những cái điều mà mẹ nói với chị những cái lời trong 15 cái ngày tiếp theo đó hãy cầu nguyện cho kẻ có tội hãy sám hối sám hối Con hãy đến uống và rửa ở cái suối này Cái dòng nước mà tôi kể hồi nãy Con hãy hôn đất để đền thay cho kẻ có tội Con hãy nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây Người ta muốn, mẹ muốn cho người ta đến rước kiệu ở đây Anh chị em thân mến, cái sứ điệp đó rất là đơn giản Nhưng mà có cái chuyện mà kêu các linh mục xây nhà nguyện Thì thật ra không có đơn giản chút nào Thế nhưng mà rồi những cái điều Mà Đức Mẹ nói Hay là cái sứ điệp của Lộ Đức tóm lại ba cái điều là cầu nguyện sám hối và đền tội cho cái người có tội Và xây cái nhà nguyện cũng như là rước kiệu Tôi tự hỏi là bệnh nhân Làm sao mình đi hành hương được Có tiền cũng không đi được Mơ cũng không có đi được Làm sao mình đi rước kiệu được Nhưng mà tôi nghĩ là Có thể được là bệnh nhân không đi hành hương và cũng không đi kiệu được Nhưng mà chúng ta có thể mời mẹ đến giường bệnh của mình Đến căn phòng của mình Đến nhà thương mà mình đang điều trị Mình có thể chăm chút cái nguyện đường tâm hồn của mình đó Và biến cái giường bệnh thành cái bàn thờ Dân cái đau đớn của bệnh tật Làm của lễ đền tội cho những người đang lầm đường lạc lối Cho những người tội lỗi được ăn năn hoán cải Cho con, cho cháu, cho thân nhân của mình Cũng như cho những ai đang khổ công phục vụ các bệnh nhân trên khắp thế giới Cái thiên tai xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Syria đó Số người chết đã cao nhưng mà số người bị thương Mà họ phải màn trời chiếu đất ở ngoài trời Chúng ta bệnh, chúng ta đau Nhưng mà chúng ta còn được ở trong một mái nhà Hãy nhớ đến những cái hoàn cảnh thương tâm Của những người bị thương do thiên tai Của cái vất vả của những người thiện nguyện viên Trong cái việc chăm sóc cho họ Và trong sứ điệp gửi cho các bệnh nhân Trong cái ngày Thế Giới Cầu cho Bệnh nhân năm nay Chủ đề chính là hãy chăm sóc họ Rút ra từ cái dụ ngôn người Samaritano nhân hậu Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh được là Trên cái đường hiệp hành mà giáo hội đang theo đó, Thì đừng có bỏ ai lại đằng sau hết Hãy quan tâm đến họ Theo cái phong cách của Thiên Chúa Đó là sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng Kính thưa ông bà và anh chị em Ai chăm sóc cho người Cho cha, cho mẹ của mình dài ngày trong gia đình Hay cho những người thân của mình Thì sẽ hiểu được đôi khi lòng kiên nhẫn của chúng ta Sự dịu dàng của chúng ta bị thách đố Có khi cả tiếng đồng hồ mới xong một bữa ăn Và phải đúc từng muỗng, từng muỗng như vậy đó Cái người chăm sóc bệnh nhân rất là vui Khi cái chén xúc đó cạn và đôi khi mình không đủ kiên nhẫn Thành ra mình có thể nặng lời Với cái người mà mình chăm sóc Dù người đó là bố Là mẹ mình đi nữa Ngay cả những người tu sĩ Linh mục lúc lớn tuổi rồi Vì cái đau đớn thành ra họ không có Còn dễ dàng Được ứng xử Dịu dàng hiền lành như trước Đức Thánh Cha kêu gọi Chúng ta nhớ đến cái sự cô đơn của họ Cô đơn khi mọi người tiếp tục đi như trên một cuộc hành trình đi chung Bỗng nhiên giữa đường có một cái người đau đớn Họ phải dừng lại Có một cái người bị vấp ngã Họ phải dừng lại Chúng ta có dựng dưng bỏ đi Như hai cái người kia tiếp tục cái con đường của mình lên đền thờ Đó là việc bổn phận của họ Nhưng mà đó Cái người Samaritano thì không những chăm sóc mà sau đó còn nói cái người chủ quán là hãy chăm sóc cho người này Hãy chăm sóc cho người này và Sau đó còn giữ cái liên lạc Tôi sẽ trở về và sẽ lo cái chi phí cho cái người đó Người đó lại là người ngoại đạo là cái tình huynh đệ à, phổ quát đó Trong Fratelli Tutti Đức Thánh Cha cũng nhắc lại trong cái sứ điệp này Chăm sóc theo phong cách của Chúa Như cái lời Chúa nói trong sách Tiên tri Ezekiel đó là Chính ta sẽ chăn sắt Chiên của ta Chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ Con nào bị mất ta sẽ tìm Con nào đi lạc ta sẽ đưa về Con nào bị thương ta sẽ băng bó Con nào bệnh tật Ta sẽ làm cho mạnh Ta sẽ theo lẽ chính trực Mà chăm sóc chúng Chăn dắt chúng Và những cái lời trong cái đoạn cuối của sứ điệp Rất là đánh động tôi Những người bệnh tật là trung tâm của dân chúa Và giáo hội cùng với họ tiến lên Như một dấu chỉ về một nhân loại Trong đó mọi người đều quý giá Và không ai bị loại trừ Hoặc bỏ lại đằng sau Mời anh chị em cùng nghe cái lời kết Và cái cái ý hướng ban phép lành của đức thánh cha Francisco trong cái ngày này thật là an ủi cho bệnh nhân cũng như những người đồng hành chăm sóc bệnh nhân nhờ sự chuyển cầu của đức maria đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn tôi xin phó thác từng người trong anh chị em là những người đau yếu là những người chăm sóc họ trong gia đình hoặc trong công việc nghiên cứu và tình nguyện và là những người dấn thân Thắt chặt các mối tương quan cá nhân, giáo hội và dân sự của tình huynh đệ Tôi ưu ái ban phép lành cho tất cả anh chị em AMEN